0: Eh bien, salut. Figurez-vous qu'au cours du mois dernier, on a gagné 10 000 abonnés. Donc on est à 475 000. On va arriver un de ces jours à 500 000. Hein. Évidemment, c'est impressionnant. Merci. 126e édition de la revue de la semaine. Générique. Mmh. Évidemment, quand je prépare ce que je vais dire, je regarde un petit peu l'actualité en général. Et le risque souvent, c'est d'être continuellement impressionné par ce qui se passe très directement autour de nous et en général, ce qui se passe très directement autour de nous, en réalité, c'est ce qu'en dit soit la presse écrite, qui a peu d'intérêt, soit la presse audiovisuelle, parce que tout le monde la regarde. Si bien que ça a tendance à resserrer le champ de vision. Et quand on s'aperçoit qu'on s'est presque enfermé soi-même tout seul, il est temps de reprendre un petit peu de distance pour regarder le tableau d'ensemble. Aujourd'hui, le tableau d'ensemble, celui du monde, il connaît quelques modifications qui me semblent être majeures parce qu'elle prépare une écriture nouvelle de la suite des événements. Je ne vais pas vous parler de Joe Biden et Trump ou seulement dans un instant. Je vais vous parler d'un autre événement, quasi totalement inaperçu, c'est le fait que la Chine a signé un accord avec un très grand nombre de pays de la zone asiatique, qui est un accord de libre-échange. Et cela signifie que quelque chose comme 2 milliards d'êtres humains, un petit, peu, un petit peu plus je crois, d'êtres humains, sont en quelque sorte pris dans un marché unique d'échange et ça représente 30% de la richesse produite dans le monde. C'est le plus grand accord commercial de libre-échange euh, qui ait jamais eu. Ça représente 30% de la richesse produite dans le monde quand l'Union Européenne c'est 25%, d'accord Donc c'est pour dire que c'est un événement d'une très grande importance même s'il est euh, très peu analysé, et très peu présenté. Évidemment, ces pays vont commercer entre eux et à partir de là, ils en attendent un développement de leur activité, ce qui n'est pas certain, mais ils en attendent ce développement de leur activité parce qu'ils pensent qu'il y a une certaine complémentarité entre eux qui fait que les uns peuvent acheter aux autres ce qu'ils n'ont pas et euh, leur vendre ce que les autres n'ont pas. C'est toujours ce qu'on dit au départ d'un accord de libre-échange. La vérité, c'est que très rapidement, c'est le moins disant social qui tire vers le bas toutes les législations sociales du secteur et qui gagnent des capacités de production. C'est comme ça qu'en Europe, il y a eu un intense mouvement euh, entre les pays européens de désindustrialisation pour les uns, ceux qui avaient les rapports de force sociaux les plus avancés, et de réindustrialisation ou d'industrialisation pour les autres. Je pense à des pays comme tous les pays de l'Est, qui après la sortie du bloc communiste, ont vu leurs économies d'abord s'effondrer, puis être mises à l'encant et être euh, en gros, rachetés pour les bons morceaux par les capitalistes de l'ouest de l'Europe et ensuite euh, équipés d'usines parce que euh, les mêmes capitalistes transféraient, délocalisaient vers eux, euh, les productions parce qu'elles leur coûtaient euh, moins cher tout en bénéficiant du même marché intérieur. Il est vraisemblable que dans la durée c'est sans doute ce qui se produira entre les pays de cette zone dans laquelle il y a aussi bien la Chine que le Japon pour ne citer que les deux grandes composantes. Alors chacun peut au départ penser qu'il va jouer au plus fin et que c'est lui qui va tirer son épingle du jeu, mais ce n'est pas de ça dont je veux parler à cet instant. Ce qui me paraît important, c'est que ces pays vont commercer entre eux dans leur monnaie nationale, dans la plupart des cas. Ce qui veut dire que la circulation du dollar, qui est une monnaie qui n'a pas, comme toutes les autres monnaies du monde, de contrepartie matérielle dans le pays où est produit le dollar, c'est-à-dire qu'il y a une masse immense de dollars dans le monde mais que si tous ces dollars revenaient aux États-Unis, vous n'y trouveriez pas de quoi acheter pour cette quantité de dollars. Si bien que c'est une monnaie qui, si elle était ramenée à sa valeur réelle, connaîtrait une dévaluation gigantesque. Les États-Unis d'Amérique savent depuis de très nombreuses années que c'est leur point faible, ils le savent depuis 1971 parce que c'est le jour où ils ont décidé c'était le président Richard Nixon, que vous ne pourrez plus échanger vos dollars contre de l'or, alors vous me direz la belle affaire, vous n'aviez pas l'intention de le faire, d'ailleurs vous peut faites même pas de dollars, mais bon, ça voulait dire qu'à l'époque, les États-Unis étaient prêts à vous donner une contrepartie matérielle en échange de leur monnaie. Et le 15 août 1971, Richard Nixon décide que c'est fini, et que le dollar vaut ce que vous croyez qu'il vaut, mais qu eux s'en mêleront plus. Et quelques années après, il y a eu un accord dit de la Plaza, euh, l'hôtel Plaza, qui faisait en quelque sorte, référence à un panier de monnaie pour la valeur du dollar. Tout ça a été assez rapidement effacé. Comment le dollar flotte-t-il sur le monde Et donc, comment permet-il aux États-Unis d'Amérique de dépenser autant qu'ils veulent, aussi souvent qu'ils veulent, dans la quantité qu'ils veulent, sans jamais, en quelque sorte, vraiment payer leurs dépenses par leur propre travail Eh bien, c'est parce que tout le monde a besoin de dollars pour échanger. Alors, si vous achetez du pétrole, c'est en dollars, si vous achetez ce que vous voulez dans le monde, en général, c'est monnayé en dollars. C'est pourquoi ils voyaient d'un assez mauvais œil l'arrivée de l'euro, parce qu'ils se disaient, bah, comme c'est 25% de la richesse du monde, l'Europe, ils vont se mettre à échanger eux aussi en euros, et donc ça va diminuer la surface de circulation du dollar. Alors, cette histoire, on en parle très peu, mais c'est le vrai bras de fer qui se joue dans le monde depuis 40-50 ans, et qui est l'enjeu de la puissance des états unis d'Amérique. Alors cette affaire euh, a commencé à mal tourner, quand un certain nombre de pays, dont la Chine et quelques autres, ont dit, eh ben, écoutez, ça commence à bien faire, parce que nous, on échange en dollars, pour pouvoir échanger, on accumule des dollars dans nos coffres, mais on n'est pas les maîtres de la valeur de ce dollar. Et par conséquent, nous sommes à la merci des états unis d'Amérique qui peuvent décider tout d'un coup, dans euh, produire une très grande quantité, circuleront quand même, parce que tout le monde en aura besoin. Et donc, ils ont commencé à dire, ben, si c'est comme ça, on va se payer en monnaie nationale. Et notamment, les Chinois et les Russes avaient dit, ben, on va se payer chacun dans notre monnaie. Alors ça, l'oncle Sam le vivait formal. D'autant, il avait des raisons de le de vivre fort c'est que ces deux pays en même temps, mine de rien, en gardant le sourire et un air très poli, petit à petit, se débarrassaient de leur stock de dollars dans leur banque centrale. Genre, nous, on veut plus de ce truc, et donc t'as qu'à te débrouiller avec ça, nous on veut plus le voir. Les Russes ont pratiquement soldé la masse énorme de dollars qu'ils avaient, et les Chinois, c'était eux les plus embarrassés, parce qu'ils en avaient tellement, que s'ils avaient tout revendu euh, contre d'autres choses, bah ils auraient eux-mêmes provoqué une catastrophe. Donc ils ont assez habilement, et de façon très rusée, ils en vendaient, puis ils en rachetaient, ils en vendaient, ils en rachetaient, ils en rachetaient, toujours un peu moins que ce qu'ils en vendaient, de manière à tenir le niveau... Hein, et leur acquisition n'est pas se voler eux-mêmes en échangeant tout d'un coup. Et petit à petit, le trésor en dollars de ces pays a commencé à baisser. Et quand ça a commencé réellement à devenir quelque chose de méthodique et d'organisé, les agences de sécurité nord-américaines, les dirigeants nord-américains, se sont rendus compte que ça allait mal tourner. Et c'est dans ce contexte qu'intervient un homme comme M. Trump. Tout le monde l'a présenté comme un fou, bon alors le fait est qu'il n'est pas très intéressant comme personnage, mais... Il faut jamais sous-estimer euh, les acteurs de la politique mondiale et notamment les présidents des États-Unis d'Amérique. Monsieur Trump était sans doute un personnage assez dangereux, euh, psychologiquement, mais c'est quelqu'un qui avait une rationalité. Quelle était son idée Eh bien, puisque nous sommes faibles, se disait-il, parce que nous ne produisons pas, nous allons produire nous-mêmes davantage et nous allons commencer à taxer tout ce qui rentre aux États-Unis d'Amérique parce qu'il y en a ras-le-bol, c'est quand même nous, disait-il, qui faisons circuler tout ça, il n'y a pas de raison qu'on se fasse dépouiller. Ah ben d'accord, mais vous n'aviez qu'à pas délocaliser toutes vos usines euh, en Chine au départ. Donc, peu importe, le résultat était le suivant. La volonté de Trump était de relocaliser les productions aux États-Unis d'Amérique en taxant tout ce qui arrivait de Chine et d'ailleurs. Vous avez peut-être suivi tous ces épisodes. C'est un moment de tension internationale. Et euh, Trump s'est dit, bah, puisque c'est comme ça, moi j'en ai assez des accords de libre-échange, je vais tous euh, les faire mourir. Alors par exemple, l'accord de libre-échange qu'il devait faire avec l'Europe, ouf, on a eu chaud, euh, il l'a passé à la trappe. Et puis il y avait un autre accord sur lequel il travaillait depuis des années, qui était dans la zone pacifique. Alors bon, vous autres depuis l'Europe, souvent vous oubliez que les états unis d'Amérique euh, ont euh, une côte atlantique et une côte pacifique. Donc les états unis sont un pays riverain de l'océan Pacifique et puis euh, à haut bout, il bah, y a la Chine, d'accord Donc euh, il faut bien voir le monde comme il est. Et dans tous les pays d'Amérique latine, il y avait un bras de fer terrible parce que les États-Unis d'Amérique disaient vous allez pas nous saouler avec vos accords locaux, vous allez rentrer dans mon bel accord euh, transpacifique, hein, et puis comme ça euh, tout le monde sera content, heureux et joyeux. Alors bon, euh, il y avait beaucoup de pays d'Amérique latine qui disaient bah c'est pas si bête que ça parce que nous on échange beaucoup avec euh, les Chinois, euh, ça pourrait arranger nos affaires, euh, de pouvoir leur vendre ce que nous produisons. Et en effet, des pays, toutes petites économies, sont très contents des Chinois, parce qu'ils leur vendent d'un coup tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils font. Euh, je, mes amis, par exemple, Uruguayens m'ont expliqué, « "Ben, Nous, on produit euh, essentiellement de la viande, ben, ça tombe bien, on vend toute notre viande excédentaire, c'est-à-dire la quasi-totalité, aux Chinois. » Donc, ils sont très contents de ce genre de relations. Inutile de vous dire que quand moi je venais leur dire, « Écoutez, il va falloir me donner un coup de main, contre les accords de libre-échange, ben, ils n'étaient pas très intéressés euh, à me donner raison, ce qui a été une surprise pour moi à l'époque. Alors là, il y a donc un accord de libre-échange qui évidemment se fait autour des deux économies les plus puissantes, la chinoise et la japonaise, mais de loin, de très loin, c'est la chinoise qui est la plus importante euh, dans cette zone du monde. Et ils vont donc euh, échanger entre eux en monnaie nationale, je suppose, c'est-à-dire que quand les chinois achèteront aux japonais bah, ils paieront avec de l'argent japonais quand les japonais achèteront à des chinois bah, ils les paieront avec de l'argent chinois ce qui veut dire que la masse de dollars en circulation va se rétracter s'il si n'est plus utilisé dans cette zone pour les accords entre les pays qui participent à cette zone c'est donc progressivement une construction politique qui s'opère autour de la chine et à son avantage qui se réalise mais avec les armes et les moyens de la compétition qui sont celles du capitalisme. Alors ça nous intéresse, nous autres français, parce que notre intérêt est toujours de ne jamais se laisser enfermer par un allié exclusif, en l'occurrence pour nous les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, pour ma part, depuis de très longues années, j'ai toujours été partisan d'étudier ce qui se passe en Chine, de comprendre la culture chinoise, de ne pas en rester enfermé dans les trois-quatre scénarios de propagande que répandent euh, les ennemis de, de la Chine, notamment toutes les gens qui sont dont, hein, avec des ficelles euh, que les États-Unis tirent contre les Chinois. En essayant de se dire, nous, nous sommes Français, donc nous nous occupons d'abord de nous et de nos propres intérêts et de nos intérêts pour le développement euh, de notre capacité industrielle, scientifique et autres. Les Chinois sont une nation très avancée et une nation ascendante. Les États-Unis d'Amérique sont une nation descendante. Donc, euh, pour une période, il faut s'entendre avec les Chinois dans de meilleures conditions qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, au lieu de s'aligner stupidement sur les guerres des États-Unis d'Amérique. Mais ça, à la limite, peut-être que ce n'est pas le sujet encore d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que vous sachiez que cet accord vient de se créer, que vous sachiez que d'une certaine manière, l'équilibre du monde est en train de se réorganiser, bien sûr autour de la zone pacifique comme prévu, et autour de la grande puissance euh, chinoise. Et que vous sachiez donc, par conséquent, que les états unis d'Amérique, qui ne sont quand même pas dirigés par des imbéciles, euh, ne vont vont sans doute très mal réagir. Ils ont déjà mal, mal réagi dans le passé, ils s'organisent, ils montent des campagnes contre les Chinois, de ce qui leur passe par la tête, enfin ce qu'ils trouvent. Mais il y a des gens qui ont une pensée cohérente. Alors, la pensée Trump, c'était, euh, ben, bah, euh, on, on produit chez nous, et puis il y en a assez de euh, de ce libre-échange avec les Chinois, on va essayer de les prendre à la gorge pour les obliger à nous céder. Là, pas de peau, c'est raté, comme ils ont créé, une, les Chinois, une très grande zone de libre-échange, ben, euh, les Nord-Américains ont plus la même capacité à étrangler les Chinois. Mais l'autre idée, c'est de, de dire, ben, on va développer la production aux États-Unis d'Amérique, comment Par des commandes publiques. Quoi Dans le temple du capitalisme libéral Et qui va faire ça Eh ben, très traditionnellement, les démocrates. Parce que les démocrates, contrairement aux apparences, sont un parti guerrier, qui est toujours très euh, partisan des guerres, et puis, euh, là, nous avons en quelque sorte l'aveu euh, qui a été fait par Mme Clinton, qui est une personnalité du mouvement démocrate, hein. Il ne faut pas croire qu'elle n'existe pas entre deux élections, cette femme. Elle a fait une double page dans un des très grands quotidiens nord-américains en disant, ben bah, voilà comment on va faire. Et elle dit, voilà, on va tout réorganiser, notre armement, on va jeter à la poubelle tout ce qu'on a. Alors ça, ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que la poubelle, euh, c'est les gens qui prennent leurs armements sur la tête. Quand les nord-américains... Euh, ont on, trop de, de déchets, les jettent sur les autres, hein. euh, C'est souvent comme ça qu'ils font dans, dans les guerres dont vous entendez parler, que ce soit l'Afghanistan ou la Syrie ou ailleurs, vous entendez parler parfois de déferlements euh, d'armes qui, euh, qui sont utilisées, des tomawaks, des la plus grosse bombe conventionnelle du monde et de l'histoire de l'humanité, équivalente à celle d'Hiroshima, elle a été jetée en Afghanistan, personne n'a plus jamais entendu parler, ni de pourquoi on leur avait jeté ça, ni de l'effet que ça avait fait, en tout cas, moi, je me suis dit à ce moment-là, ben, ils ont trouvé une poubelle pour se débarrasser d'un armement trop compliqué à désamorcer, trop coûteux à désamorcer dans leur propre pays. Alors donc, le, Madame Clinton dit, ben, nous allons nous débarrasser de nos vieilles armes et réorganiser complètement notre armement pour le tourner face à ce qu'elle appelle euh, la menace chinoise. Quel est l'intérêt de ce genre d'opération ben, Évidemment, ça intimide euh, l'adversaire, mais c'est surtout une chose simple à comprendre c'est que quand vous produisez des arbres, bah vous mettez en route toute une chaîne de production. Parce que pour faire des arbres, bah il faut des métaux, il faut de l'acier, il faut du cuivre, il faut, je ne sais pas quoi, du caoutchouc, il faut, il faut de toutes sortes de produits, il faut donc les amener, les traiter, les assembler, euh, payer des gens pour euh, euh, faire euh, de la recherche, et donc ça fait en quelque sorte une courroie d'entraînement, ça réactive l'activité économique du pays qui se lance dans cette économie euh, d'armement surtout quand le pays en question ne paye pas ce qu'il dépense puisque le dollar va continuer à circuler dans le monde et que vous n'aurez jamais la contrepartie matérielle de ces dollars aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est son idée. L'économie d'armement retrouverait la place de volant d'entraînement qu'elle a eu à intervalles très réguliers aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, monsieur euh, Donald Reagan qui était euh, euh, le, le prototype du libéral Eh bien le jour est arrivé au pouvoir il a fait le plus grand programme d'armement que les états unis avaient jamais eu alors ça se voit pas ça fait pas anti libéral hein, mais ça met en route toute l'économie de ce pays donc nous sommes dans ce moment de l'histoire arrive joe biden à la tête des états unis d'Amérique. c'est un démocrate euh, et par conséquent et c'est un démocrate bien à droite hein, c'est pas euh, euh, c'est pas la tendance Bernie Sanders hein et vous allez voir que très rapidement, il va faire comme tous les dirigeants démocrates, c'est-à-dire à peu près le contraire de ce qu'il a dit avant, pas tout à fait hein, quand même, mais à peu près. Et euh, il va évidemment se tourner vers la menace numéro un, blablabla, et ils vont revenir en Europe pour discuter avec leurs alliés européens, parce que les démocrates sont très bien vus par les dirigeants euh, européens. Il faut dire que comme les, les républicains autour de M. Trump étaient d'une grossièreté particulièrement euh, pesante, hein, euh, c'est très agréable de voir revenir un Américain avec le sourire, ses ambassadeurs, ses bonnes manières, euh, les conférences payées pour les agents d'influence, enfin bon, le, tout le, le tralala habituel des, des États-Unis d'Amérique. Donc c'est ça qui est en train de se mettre en place. Alors pour la période qui suit, il vaut mieux avoir des idées assez claires. Le problème est que le président qu'on a, c'est qu'il a tout sauf des idées claires. Hein, et par conséquent, euh, son comportement, sa conduite sur l'arène internationale est très fantasque vous avez vu ça au Liban, il est arrivé, il était le président du Liban ce jour-là. Le soir, il s'est un peu calmé, il a dit oui, nous sommes dans un État souverain, encore heureux qu'il s'en rappelle, puis on l'a vu après faire ça un petit peu partout. Un coup, il était anti-russe, la semaine d'après, il était pour les Russes. Euh, tout ça, bon, il, faut, il est temps que ça s'arrête, parce que c'est pas à la hauteur euh, des enjeux pour notre pays, hein, qui peut pas être comme ça, une sorte de trublion euh, agité, qui change d'avis. Il faut des directions de travail bien solides, bien fermes, Hein et avec une obsession, être libre, être indépendant, décider par nous-mêmes. Le vrai sujet, c'est notre souveraineté. Donc dans ce jeu, il faut que notre souveraineté, au fond, et en définitive celle du peuple, parce que si la France n'est pas souveraine, bah, son peuple non plus, hein parce que la France en tant que telle, ça n'existe pas autrement que par son peuple et son histoire. Voilà le cap qu'il faut qu'on qu se donne, et donc ça veut dire avoir d'autres relations avec les chinois que celles que nous avons. Il est temps de bouger un peu, moins d'illusions, plus de sens pratique, moins de baratin sur la prétendue souveraineté européenne qui n'est souveraineté de rien du tout, hein, et la France euh, indépendante, souveraine, réorientant ses relations internationales dans un sens qui garantit sa propre liberté. Je voulais vous dire tout ça parce que les occasions d'en parler, c'est jamais, nulle part, sur aucun plateau de télé, ça intéresse personne, et puis c'est trop compliqué, certains pensent que c'est trop loin, et surtout beaucoup pensent que euh, comme le peuple est stupide, c'est pas la peine de lui parler de choses compliquées, si bien que ceux qui devraient parler des choses compliquées, eux-mêmes finissent par ne pas les connaître et ne pas s'y intéresser, ils deviennent plus stupides que ceux dont ils pensaient qu'ils étaient trop stupides pour les écouter. Mmh, vous avez suivi Bon, en ce moment, en France, il y a une évolution euh, du régime, alors il était libéral, tout le monde le sait, et puis continue à l'être, et puis... Euh, il est en train de devenir libéral, autoritaire, ce qui est conforme à sa nature. J'ai fait une petite brochure sur le sujet, euh, que vous pourrez trouver en ligne sur le site de la France Insoumise, c'est gratuit, hein, vous avez euh, vous le, le téléchargez, vous l'imprimez si vous voulez ou vous le lisez sur votre tablette. On a bien bossé, alors euh, beaucoup de choses viennent du travail euh, du groupe des collaborateurs et puis euh, ensuite on s'y est mis, Hugo Bernalicis, euh, Mathilde Panot et moi, pour donner un cadre politique à expliquer les choses. Je tiens à tout prix à ce que vous sachiez que ça existe et vous trouverez le lien en bas à la fin de, de cette vidéo. Cette évolution, c'est vers l'autoritarisme. Attention, c'est pas pareil que l'autorité. Parce que, au fond, tous, plus ou moins, on apprécie l'autorité. Euh, souvent, même ceux qui la dénoncent apprécient la leur, hein, d'autorité, donc... Euh, bon, mais on n'aime pas l'autoritarisme. L'autoritarisme, qu'est-ce que c'est C'est une autorité qui n'a pas de limite. C'est-à-dire, personne ne peut euh, empêcher l'autorité de l'autre d'aller au bout de ses propres intentions or ça c'est une liberté que quelques-uns ont et que les autres n'ont pas or il n'existe aucune liberté qui soit absolue à part la liberté de conscience parce que ça personne ne peut venir dans votre cerveau pour vous interdire de penser ceci ou cela donc l'autoritarisme c'est dans un régime c'est quand vous passez de l'autorité que tout le monde reconnaît à une, un gouvernement, une majorité même si ça vous fait pas plaisir hein euh, à, euh, à des forces de sécurité, euh, ou je sais pas quoi moi, à la justice, bon, wow, vous, vous admettez, vous reconnaissez, vous acceptez euh, leur autorité parce que c'est la démocratie, parce que les lois sont votées par les représentants du peuple, etc. Ça, c'est le cas classique et on dit, on appelle ça l'état de droit, c'est-à-dire qu'il y a un droit, mais il suffit pas qu'il y ait un droit, c'est un droit juste, enfin euh, juste, c'est un droit en tout cas qui met des bornes à tous les pouvoirs, y compris à celui qui a la force d'imposer de force le droit, d'accord euh, Parce que sinon, état de droit, ça ne veut rien dire. Euh, N'importe qui euh, fait euh, des lois, même dans une tyrannie, on appelle l'état de droit le fait qu'on qu les respecte tout le temps, tu parles d'une affaire. Bon, donc, le régime macronien a évolué très vite vers un système euh, d'autoritarisme. Alors, il se présente de la manière suivante, une dérégulation sociale totale, c'est-à-dire toutes les lois sociales volant en éclat, et si vous n'êtes pas content, la trique. Bon. La trique euh, pour euh, l'ouvrier dont on a changé le contrat de travail et qui n'est pas d'accord, bah, où il est d'accord, ou on le fout dehors, etc. etc. Puis après, c'est dans le domaine des libertés publiques, c'est-à-dire collectives et individuelles, que les ravages ont été faits progressivement euh, de la manière les plus violentes. Ils se sont pris comment D'abord en faisant rentrer dans le droit commun toutes les lois d'exception, qui n'étaient appliquées jusque-là que exceptionnellement, si bien que vous tous, vous ne le savez pas, ou vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais depuis 2015, vous vivez en état d'exception. Il y avait l'état d'urgence, toc, euh, les macronistes ont dit « Ah, mais qu'est-ce que cette histoire, ça dure depuis euh, deux ans, c'est pas possible, c'est toujours exceptionnel. » Donc, pour que ça soit plus exceptionnel, vous attendez peut-être à ce qu'ils disent ben, « bah on arrête. » Non, pas du tout, ils l'ont mis dans le droit commun. Donc, c'est plus exceptionnel puisque c'est commun. Vous voyez les méthodes d'hypocrites. Et comme ça, euh, ça s'est ajouté à une série de lois extrêmement dures qui avaient déjà été votées dans le passé sans que personne n'en fasse jamais le bilan. Et à chaque fois, ils arrive avec… Euh, Hein, le, leur bonne mine et tout ça, et puis alors ceux qui sont pas d'accord sont immédiatement traités de complices du crime, euh, d'ennemis euh, de la police et de la justice, enfin bon, c'est un peu le même numéro qu'ils font sur le sujet qu'ils ont fait avant, sur islamo gauchiste contre tous ceux qui n'étaient pas de leur avis, alors ils ont pris le vocabulaire de l'extrême droite. Ça c'est la deuxième caractéristique, première caractéristique c'est le changement du droit pour y introduire des mesures de violence, deuxième caractéristique, des emprunts quasi copier coller euh, au discours de l'extrême-droite. Hein. Alors bon, pour tous euh, ceux qui ont fait barrage à Madame Le Pen, hein, euh, les castors politiques, euh, pour euh, éporter M. Macron, ben voilà, pour euh, le résultat il est quand même pas fameux. Bon, et puis, euh, troisième élément, c'est évidemment le fait que certains corps d'autorité de, deviennent quasiment autonomes et peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors ils ont un grand discours d'habitude sur le sujet, la première des libertés, c'est la sécurité, car les pauvres gens souffrent de l'insécurité, tu parles qui se soucient des pauvres gens, il n'y a qu'à voir comment ils traitent les pauvres et les travailleurs, mais ça fait bien. Et puis la formule a fini par passer dans le vocabulaire euh, ordinaire, euh, c'est euh, la sécurité la première des libertés, bon, comme si euh, on ne savait pas que c'était... Euh, la campagne de 1992 de M. Le Pen qui avait mis ça sur ses affiches, au moins c'était clair, c'était sa position, mais les autres ils étaient censés être contre, hein. Eh ben non, voilà qu'ils sont pour. Et euh, il, il passe à côté de ce que nous on dit à l'inverse, c'est-à-dire la première des sécurités, c'est la liberté, et la liberté, eh ben, c'est la possibilité notamment de contrôler ceux qui exercent le pouvoir, ça dans une démocratie représentative, c'est vissé au programme, ça ne peut pas être autrement, puisque vous déléguez votre pouvoir, et que ce pouvoir lui-même, c'est-à-dire les députés qui eux-mêmes valident le gouvernement, qui eux-mêmes mettent en mouvement la force publique, bah, euh, quels moyens vous avez de les contrôler bah, les parlementaires vous allez les voir à leur permanence, puis les policiers, bah, vous faites confiance, et puis si ça ne va pas, vous comptez sur les journalistes pour vous le dire. Et puis maintenant, il bah, y a tous ceux qui filment dans la rue, et évidemment, c'est ce sujet qu'on prie de plein fouet, le gouvernement de macron interdiction de filmer et euh, c'est cette loi qui est en train d'être votée mais c'est pas la seule hein. juste avant on a eu une loi euh, à l'université et regardez bien l'université c'est intéressant parce que qu'est ce qui s'est passé premièrement le ministre a dit quoi les universités c'est rempli d'islamo-gauchistes vous, vous vous dites peut-être que c'est les jeunes gens qui maintenant sont islamistes et gauchistes hein. autrefois ils étaient juste gauchistes et maintenant ils sont islamistes et gauchistes bon, pas du tout c'est pas de ça dont on parle il parle des études qui sont faites, c'est-à-dire du travail que font des chercheurs, des sociologues, des scientifiques, quelles études Les études, ils disent qu'ils viennent des États-Unis d'Amérique, des, des anglo-saxons, tout d'un coup, les blancs anti-anglo-saxons, on ne sait pas pourquoi, mais hein, euh, voilà, ils sont anti-anglo-saxons, -anti quelles sont ces études C'est un registre particulier d'études où euh, les, les chercheurs regardent comment les discriminations se superposent. Hein. Bon, alors évidemment, ceux qui ne sont jamais discriminés, euh, ils ne se rendent pas compte de l'importance des discriminations. Et puis ceux qui sont discriminés d'une seule manière, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est que d'être discriminés de plusieurs manières. Exemple de pluridiscrimination, d'accord, intersectionnelle du coup, hein, intersection, c'est une femme, parce que les femmes sont discriminées par rapport aux hommes, noire, parce que la couleur de peau génère un racisme et des préjugés racistes, et puis pauvre, alors là c'est la catastrophe finale, parce que pauvre, dans l'imaginaire et les préjugés, c'est feignant qui est responsable de sa propre pauvreté. Alors, comment tout ça se, se superpose Eh bien, pour les gens qui le découvrent et le comprennent, ben, c'est extrêmement libérateur, parce que sinon, avant, ils s'en rendaient coupables. Et c'est bien ce que tous les jours essayent de faire les puissants. Ils disent aux chômeurs, mais c'est de ta faute, t'as pas cherché de travail. Et puis, alors ceux-là, vous la connaissez, et puis, ben, tes pauvre, ben, t'as qu'à bosser, hein, euh, etc. Et après, les, les gens, et mêmes peuvent finir par le croire, se dire, ah, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ci ou j'aurais dû faire ça, etc. Et quand tout ça se mélange en vous, c'est toute votre personne qui est mise en cause. Et quand vous faites l'objet d'une discrimination intersectionnelle, c'est-à-dire de plusieurs en même temps, eh bien, le premier résultat, c'est le mépris de soi. Et le mépris de soi, ben, vous êtes déjà à moitié à genoux, parce que vous vous aimez pas, alors ah, vous attendez pas ce que les autres vous aiment, voilà. Vous connaissez ça, mais en attendant, on a quand même vu un ministre de l'Éducation nationale dénoncer ça. Ça ne s'est jamais vu, jamais dans ce pays, un ministre n'a eu l'autorité de critiquer et de, et de condamner un type de recherche alors peut-être qu'il pense que c'est pas les recherches les plus urgentes mais c'est pas à lui de le dire c'est aux chercheurs enfin ça le système repose là dessus qui décide de la recherche les chercheurs voilà Ah si vous voulez faire autrement vous ferez une bêtise parce que n'importe qui d'autre qui viendra dire ce qu'il faut chercher c'est ce qu'il a l'intention de trouver Et ce qu'il a l'intention de trouver c'est son intérêt d'accord donc ce n'est plus la motivation de l'intérieur d'une logique de recherche qui l'emporte, mais la motivation de l'intérêt de celui qui décide ce qu'on va chercher. Je vais vous donner un exemple un peu moins sophistiqué. Un jour, je me balade avec un gars dans une manif qui avait découvert la molécule qui débouche les artères. Bon, ce gars, lui tout seul, il a sauvé des milliers de gens. Il était très simple, très sympa, pas de bon bord. Euh, on n'était pas d'accord, d'ailleurs, sur plusieurs sujets. Et je lui dis, "Et comment ça se passe maintenant et me pompe, 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 Il me dit, ça va pas du tout, parce que quand on a les budgets de recherche qui arrivent on dit bon ben qu'est-ce qu'il y a sur la table alors par exemple il y en a un qui dit ben moi euh, je suis en train de chercher euh, un médicament pour euh, rendre la vue à ceux qui y voient pas ah ouais ouais c'est bien ça c'est une bonne idée bon et puis euh, l'autre à côté il dit ben moi je cherche un produit pour que les cheveux blancs ne viennent pas jaunes ah c'est bien pas c'est pas mal aussi pour ceux qui ont des cheveux blancs qui deviennent jaunes bon combien de temps ça prend le truc pour les yeux ben euh, j'ai encore besoin de on va dire 3-4 années de recherche, puis après il faudra déposer, hein, parce que quand même c'est grave les yeux, donc il y a encore deux trois total 5 ans ou 6 ans pour qu'on ait le droit de vendre la molécule que le gars éventuellement aura trouvé, ou la fille. Et puis de l'autre côté, il y a l'autre avec les cheveux jaunes qui deviennent, des hein, cheveux blancs qui deviennent jaunes, et comme il vous faut, vous dites, oh, bon, je sais pas, je sais pas, je vais chercher, si je trouve, c'est dans six mois, c'est réglé. Et il n'y a pas de, de délai avant de la mise sur le marché. Donc vous avez d'un côté un gars qui vous annonce qu'il va vous coûter des sous, pendant 5 ans et l'autre qui vous dit que dans 6 mois va vous en rapporter vous faites vite le choix et c'est ce qui se passe donc ils ont laissé dans ces entreprises ils ont donné la priorité quand c'est le fric qui commande à des recherches qui ont une rentabilité immédiate et puis tout le reste et eh ben où on le laisse tomber où ils vont ailleurs pour resserrer leurs unités de production et limiter la concurrence et faire que ben, les programmes vous les maîtrisez vous les payez pas deux fois voilà les amis pourquoi la recherche doit être libre Et pourquoi ce sont les chercheurs qui doivent chercher et pas les capitalistes hmm D'accord On comprend tout de suite pourquoi, si on a suivi ce que je viens de raconter. Bon, en tout cas, en France, le ministre de l'Éducation nationale, qui lui est un grand ami des laboratoires privés, qui est un excellent ami euh, des écoles privées, et plutôt hostile en général à l'école publique quand on regarde sa trajectoire depuis euh, des années, ben, lui, il a dit Ah ben non, il y en a marre de ces recherches. Euh, euh, parce que l'islamo-gauchisme, l'islamo-gauchisme bah bon dos, on supprime des branches de recherche, parce que bon, euh, vous savez ce que disent toujours les rustres, hein, à euh, quoi ça sert, bon, ou bien, euh, ah ben t'as assez cherché, t'en faut trouver, vous avez toujours des imbéciles qui ont ce genre de, de, de comportement à l'égard des choses délicates de l'esprit, parce que la recherche, pour le coup, hein, je vais vous dire une chose qui a peut-être choqué certains d'entre vous, il y en a qui cherchent à même pas quoi, d'accord Ils cherchent, et puis en fait ils trouvent autre chose, c'est ça l'histoire de la recherche, parce que l'esprit, il se laisse pas mettre comme ça, en rang, hein, on avance, et puis en cours de route, on trouve des choses et d'autres. Alors, euh, donc il y a ça, et puis, euh, ça c'est le côté brutalité, puis pour être bien sûr de bien tenir tout le monde, ils viennent de changer encore une chose, dorénavant, un gars ou une fille qui veut devenir professeur d'université, avant il fallait que le conseil de sa discipline, je ne sais pas, moi il fait des maths, bah, c'est les matheux, il fait de l'anglais ou une langue, bon, c'est le conseil dans la langue en question, qui disait qu'il passait, alors on pouvait faire plein de reproches à ce système hein, en disant, « Oui, tu parles, c'est entre eux, c'est de l'entre-soi, etc. Bon, bon, » d'accord, pourquoi pas On peut imaginer d'autres solutions, mais là, d'entre eux, est la plus tordue. La solution, c'est le président de l'université, dorénavant, décidera que le conseil académique, c'est-à-dire ceux qui concernent le conseil de spécialité, soit d'accord ou pas. Donc, viens manger dans ma main, mon petit, hein, et je te dirai euh, quelle promotion tu auras. Donc, c'est le principe de favoritisme, la combine, euh, le, pour le coup, l'entre-soi euh, de celui qui est en place et qui prépare, euh, soit le renouvellement de son mandat, soit euh, que sais-je encore, qui va fonctionner. Donc, c'est très nuisible à la recherche et à la science qui doit être libre. Et comme si ça suffisait pas, ils viennent de décider que si jamais il y a du bazar dans une faculté, eh ben vous serez puni. Alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est que la liberté dans les universités qui fait que les policiers rentrent pas c'est un laxisme de mai 1968, ben non Ballot, ça date de 1231, d'accord 13e siècle, et euh, le, ce serait une bulle d'un pape qui a décidé que la force armée rentrerait pas. Alors l'attention n'était pas parfaitement pure, hein. c'est que euh, dans ces universités, on y étudiait aussi euh, la religion. Mais en tout cas voilà, ça s'est passé comme ça. Et depuis, eh ben ça plaît ou ça plaît pas, il y a eu toutes sortes d'histoires, hein. depuis euh, 1231, J'aime mieux vous dire qu'il y a eu des épisodes où euh, moins 68, c'est pas le pire, hein, euh, il y a eu des choses euh, un peu plus au grenu. Bon, mais c'était comme ça, eux, terminé. Alors il dit Mais non, c'est parce qu'on a voulu faire, mais monsieur Mélenchon, vous exagérez. C'est seulement quand quelqu'un de l'extérieur vient dans une faculté, alors là, crac Et si c'est en réunion, c'est-à-dire à plusieurs qu'ils ont décidé ça, 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende. Boum T'es mort après ça. T'as 18 ans, t'as 19 ans t'es rentré dans une fac qui n'est pas la tienne, terminé, ta vie est finie, parce que tu fais de la prison ferme, c'est ton casier judiciaire et t'es tué par les amendes, d'accord, voilà ce qu'ils ont décidé. On a toujours tort de croire qu'on va régler leur compte aux jeunes à coup de tric. on a toujours tort de le faire, parce que ça crée une société d'une violence euh, encore supérieure. Donc le macronisme, c'est un régime autoritaire dans tous les domaines, là ils sont en train de voter la loi pour interdire qu'on filme, la loi pour donner des pouvoirs de police aux agents de sécurité, etc. etc. Ils viennent de voter la loi pour punir les étudiants qui vont d'une fac à l'autre. C'est un régime autoritaire, violent, et, je termine là-dessus, qui a pour objectif toujours de criminaliser ses adversaires. Alors, les syndicalistes, vous avez compris, ils prennent cher en ce moment. Les écolos, pareil, je veux dire les écolos qui sont dans des luttes genre bur euh, contre la poubelle nucléaire, etc. Ils prennent cher. Nous, en politique on a pris cher en tout cas nous les insoumis euh, quand même hein, vous vous rappelez les perquisitions les machins tout ça euh, bon et puis euh, la criminalisation et eh ben c'est la criminalisation des étudiants qui protestent la criminalisation en les battant euh, en les éborgnant en les mutilant comme ça a été fait pour euh, pour les gilets jaunes et leur punition massive et sans arrêt il est question de criminaliser et puis quand ils ne le font pas par la loi ils le font avec leur bouche c'est comme ça que monsieur Darmanin et il va à la télé, il dit, euh, il faut remercier les forces de l'ordre au lieu de les insulter comme fait M. Mélenchon qui file un mauvais coton. C'est odieux de procéder comme ça. Pourquoi il dit que j'insulte les forces de l'ordre Non, 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 mon petit bonhomme, je n'insulte personne. Je ne suis pas d'accord avec cette forme de police que vous organisez, M. Darmanin. Et si nous gagnons, nous en organiserons une autre de forme, ça sera plus ça. Au lieu de faire euh, du bruit avec votre bouche sur le terrorisme, on le combattra avec des méthodes plus efficaces c'est-à-dire des méthodes où le renseignement humain jouera le premier rôle. voulez pas vos gadgets électroniques, écoute un fric fou, hein. La Cour des comptes a, a fait des comptes, ça fait 9 milliards depuis 5 ans consacrés à tous leurs gadgets. Pourquoi, s'il vous plaît Est-ce que les résultats sont si probants Non. Donc nous, nous voulons de l'efficacité. Quant à la police, elle doit avoir pour principale tâche le maintien de la paix, de la paix civile, de la concorde entre les gens, voilà. Pas faire les cow-boys et les shérifs, donc nous changerons tout ça et les deux syndicats d'extrême droite, qui sont en plus factieux, qui tiennent toute la population policière dans un régime de peur et de crainte pour leur carrière, pour leurs horaires de travail, ces deux syndicats euh, ne seront plus autorisés à faire la pluie et le beau temps euh, dans la police comme ils le sont aujourd'hui. Monsieur Darmanin, en réalité, n'existe pas. Il est juste l'ombre portée de ces deux syndicats. Et puis, il fait du bruit, et il gesticule et il se donne des grands airs, mais son inefficacité, à mes yeux, est absolue. Il n'y a qu'à voir la situation dans laquelle nous pataugeons. Mais voyez la volonté de criminaliser les autres, hein, de les charger de choses euh, pour euh, les rendre euh, suspects ou les rendre euh, odieux. Il faut donc que vous soyez capable de déjouer ces pièges, de ne pas euh, les croire, de bien vous rendre compte que ce sont des menteurs et des manipulateurs. Bon, et si vous le faites, ce qu'ils font sert plus à rien. Et du coup, c'est eux qui, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, bah, perdent parce que vous dites « Ah, mais je le reconnais celui-là, c'est le menteur. » Voilà. Bon, allez, maintenant j'arrête, hein. si ça vous plaît, vous mettez un pouce bleu, si vous voulez soutenir ma candidature à l'élection présidentielle, vous allez chez le voisin, ça s'appelle nous sommes pour.fr, vous cliquez, et puis si vous voulez vous abonner à cette chaîne, elle est gratuite et elle le restera, Eh ben vous êtes les bienvenus, et à Antoine qui est derrière la caméra, et à moi, ça nous fait plaisir et ça nous encourage dans le boulot qu'on fait. Voilà, à la semaine prochaine.